0: FM
1: スタイルのポッドキャスト「ラジオインビーズ」では日本のインビーズの楽曲とともに多少のユーモアが楽しめる番組ですまたリンク先のホームページでは流した楽曲が1曲ずつ聴けますぜひ覗いてみてくださいただいまお送りしたのは Yardlands 1でした。ラジオインディーズ第8回目、えー、ドリームポップベッドルームポップ特集です。あの、こう、数年前からですかね、こう、ベッドルームポップにおいて、こう、有名どころで言えばクコとかオマーポロなんかの、こう、メキシコ系アメリカ人、つまりこう、チカーノ勢の躍進がすごいですよね。僕もチカの勢のこう、ルナルナっていう、こう、激甘でこう、ドリーミーなバンドに、こう、最近ハマってます。他にもチカーノのベトルムポップアーティストといえば、ビクターインターネットとか、チカーノバットマンとか、ロスレトロスとか、まあこう上げればキリがないんですけど、なんでここまでこう、チカーノがこのジャンルにおいて対等してきてるのかなってちょっと気になったんですね。何かこう、チカーノならではの理由が、あるんじゃないかなって思って。で、こう、彼らのいろんなインタビュー記事とかも読んでたんですけど、やっぱりこう、どうも、今活躍している彼らが、幼少の頃から親の趣味とかで自然と聞いてたり、まあ、耳に入ったりしてた、伝統的なラテ音楽とか、チカーのソウルが今の彼らに大きな影響を与えてるみたいなんです。で、なおかつそういう1970年代以前のラテン音楽とかチカーのソウルっていうのは非常にこう今の時代の音楽思考、それからこうベッドルームポップっていう音楽に親和性が高いと思うんですね。っていうのもこうクコとかオマーアポロが影響を受けたって言ってるペドロインファンテとかロスパンチョスとかの時代の、えー、ラテン音楽の純粋な音の少なさとか、えーチカノソウルのロマンティックかつメロでィ抜群に甘いメロディーとか、この二つってやっぱり今っぽい要素を持ってますよね。やはりこうした音楽は多くのチカノたちのルーツになったと思うんです。その土壌に彼らが成長過程で聞いてきたであろう2010年代のネオサイケとかオルタナヒップホップとか、オルタナ R&B がなんかがこう合わさってって、今のこう作風を確立しているアーティスト、って多いと思うんですよ。あの、チカーノ・バットマンがこう、僕のバンドはレトロなラテン音楽要素をクリエイティブに現代に蘇らせる試みを行ってるって言ってたんですけど、彼以外のこう、チカーノのベッドルームポップアーティストも意識的にせよ無意識的にせよそれを行ってると思うんですよ。だからこう、チカーノ特有のメロでシンプルでチルアウトな音楽をルーツとして持っている彼らが、こう作る曲っていうのは少しのこうレトロフューチャー感が備わってて、レイドバックした現代的なベッドルームポップとして現れるんじゃないかなって。だからこそ、こう、地下の勢がことごとく今躍進してるんじゃないかなって、思、個人的に思ったんですね。はい。ということで、あの、僕の浅い語りを聞いてもらったところで、えー、ドリームポップ、ベッドルームポップ特集いきましょう。2曲続けてお送りします。1曲目、ニューヤナセ、メロン。2曲目、工藤雅也、待ち合わせ。
0: 最初のニュースです今月14日日本時間にして午前3時15分にジークムント・イェンラを乗せたドイツの宇宙船ジークフリート11号が3度目の火星着陸に成功しました火星に降り立ったイェーンラはモニターに向かいナチス式敬礼を行った後指地に3つ目のハーケンクロイツ機を立てましたその後着陸の1時間後にベルリンでは首脳会談が開かれゲッペルス首相はイエーンラの功績を称え今後も太陽系にアーリア人生存権を拡大していくと研究しました次のニュースです本日午後1時より帝国陸軍による大陸間弾道ミサイル ICBM 完成記念式典が東京立川陸軍飛行場にて行われます全アジアの技術を結集して作られた ICBM 将門は大東亜共栄系の第4インターナショナルの残党など共産主義系テロ組織から防衛する役割で本日より配備される予定です最後のニュースです今月13日よりオボシーズンを迎え早くも多くの日本人が日本領カリフォルニアを訪れています日本列島から多くの日本人が訪れるこのシーズンはカリフォルニア観光業にとっても重要な書き入れ時となり各地で連日日本人に向けたショーが開かれ昨日ドルビーシアターでは戦前にハリウッドスターとして名を上げたオーソン・ウェルズやジーン・ケリーらによる演劇やミュージカルが全編日本語で催されました演劇の中で主演を務めたフェイ・ダナウェイはカーテンコールで登場すると深々とお辞儀をし時折涙を流しながら日本の皆様に演技を見てもらうという幼い頃からの夢がかなったと流暢な日本語で謝辞を述べました以上今週のニュースをお伝えしました続いては CM を挟み「ブランコパラダイス
2: 221結婚前夜1」をお送りします「冷やかなおふたあれやか
3: なぶよ」雅で美しい芸者が殿方のお酒に京都花を添えますお座敷なら東京・吉町発祥全国展開の老舗月宗屋へどうぞ月宗屋上海店・ハワイ店もオープン
1: ここでは毎回音楽にまつわる映画を紹介しています。今回はドリームポップとは隣り合わせでもあり、相互に影響を受け合っていると言ってもいい音楽、シューゲイザーに焦点を当てまして、ロスト・イン・トランスレーションという映画を紹介します。この映画は2003年に公開され、監督はソフィア・コッポラ、主演はスカーレット・ヨハンソンとビル・マーリーです。めちゃくちゃ簡単なあらすじは映画 .com を引用しますと、えー、CM 撮影のために東京にやってきたビル・マーレイ扮するハリウッドの中年俳優、そしてカメラマンの夫に同行して東京にやってきたスカーレット・ヨハンソンふんする若い妻、見知らぬ異国の街で出会った年齢も性別も違う二人が夜の年をさまようというものです。えー、この映画はアカデミー脚本賞も取ってたり、ソフィア・コッポラの出世作としても有名なんで、見たことある人も多いかもしれないんですけど、この映画がこうどういう風にシューゲイザーと関連しているかと言いますとですね、えー、マイ・ブラッティ・バレンタインとジーザスメリー・チェインが楽曲提供していて、映画内で挿入されるシューゲイザーがすごく印象的な映画なんですね。まあ、他にもあのデス・イン・ベガスとかスクエア・プッシャー、フェニックスなんかが楽曲提供してて、あの映画のサントラ CD、それ自体がもういいアルバムになってるんですね。えー、それと何より強調したいのは、えアルバムラブレス以降、彼自身の作品はほぼ発表してこなかったマイブラのケビンシールズがこの映画のためにソロ名義で4曲も書き下ろしているんです。まあ、あの、完璧主義でこう仮作なシールズが4曲も作ったってことなんで、これはあの、すごいことなんじゃないかなと思います。えー、ここからは多少のネタバレが入ります。えー、ただ、具体的なネタバレはしません。どっちかっていうと、この映画の魅力を伝えていければと思います。この映画を無理やり一言で言い表すとしたら、夫とちょっぴり倦怠期でお金も安定もあるのに全然満たされない女子と中年の危機真っ最中のおじさんが、異国東京で期限付きの友達以上恋人未満になり、数日間の人生のモラトリアムを経験し、そして別れ、再びそれぞれの人生を歩んでいくという物語です。でもこういう風うにこう一言でまとめられるほどこの映画っていい意味でストーリー内形の映画なんですね。そして映画のテーマっていうのも結婚観や年齢、家族観、そしてとりわけ根幹のテーマは人間の孤独といったようにすごく普遍的なものです。では映画の中身を簡単に説明していきます。えー、劇中ではビル・マーレイが演じる役名はボブ、スカーレット・ヨハンソンが演じる役名はシャーロット、と言います。このボブとシャーロットっていうのはまあ二人ともかなりのお金持ちかつ既婚者ということで社会的ステータスとして見ればほとんど完璧な人たちです。だけど彼らはどうしようもない孤独とアイデンティティの喪失というような漠然としながらの人の根源的な不安や悩みを抱えています。ソフィア・コッポラっていうのはあのサムウェアっていう映画なんかでもこうしたあの自分に対する空虚感っていう大きなな悩,みがテー悩みをこうテーマとして扱っていましたが彼女はこういう,こう物質的社会的な,のな豊かさの先にある苦悩を描くのが多分得意なんでしょうね。はいえー、そして、えー、ボブとシャーロットは東京の滞在しているホテルで出会うんですが、この東京という都市がですね、あの二人と彼らが持ち合う孤独というのを、えー、より浮き彫りにしていきます。というのも、えー、劇中ではソフィア・コッポラの視点を通して外国人から見た日本で感じる違和感やカルチャーショックをどんどん映していくんですが、それに対してボブとシャーロットが戸惑ったり、疲弊していくたびに、こう見てる側からすれば、こう異国でれで社会とのががり隔が絶されている彼ら2人っていうのを再認識させられて彼らの孤独がより際立って見えてくるんですねそれに加えて劇中ではほとんど曇りか夜で晴れてる時も少しはあるんですけどおそらく意図的に明るさを抑えてあるんで絵的にいつも暗いんですよこれはこうボブとシャーロットの苦痛とした感情の暗憂かもしれないんですけど、それに加え東京の灰色のビル群なんかもこう相まって、何か東京がすごく暗くて冷たいムッキース物のような、あのー、世界に見えてくるんですね。そして、それと対比するようにして、ボブとシャーロットの心の機微っていうのは、それぞれ細かく丁寧に映し出されていくんで、こう無機質な世界ですごく血の通った人間らしく描かれる彼ら二人っていうのに、引き込まれてって、より感情移入してっちゃうんですね。そのせいでこう途中から彼らの目を通して東京を見るようになっていくせいか普段見慣れているはずの東京の風景なんかがちょっと居心地悪く感じるんですよ。そしてその東京の風景を映す中で流れるシューゲイザーなんですが、これはシーンによってそのシューゲイザーが二人の人生に行き詰まって混迷した心情を表す音楽にも聞こえるし、はたまたその混迷から抜け出そうと何とかもがいている心情を表す音楽のようにも聞こえるとき。もあるんで,すでも、こう、いずれにせよ、こう、彼らの言葉にならない言葉みたいなものをこう代弁しているような効果があって、強烈なノイズが流れてくるたびに、二人に感情移入しちゃってるこっちとしては、こう、彼らが持っている鬱屈とした感情からの、こう、語るしさを感じるんですね。こう、ラストで流れるジーザスメリーチェインのジャストライクハニーなんかは、こう、ボブとシャーロット二人が共有していた複雑な感情が、こう、約三分間のノイイズにに凝縮されているようにも感じます、えー、このジャストライクニーは、えー、ぜひ聴い。ててみほてしいいですはい、というわけで、えー、なんとか短時間で映画の魅力が伝われば幸いですが、えー、ケビン・シールズが書き下ろした4曲を含め、シューゲイザーを魅力的に映画と融和させたロスト・イン・トランスレーション。ソフィア・コッポラの完成をこの映画を通じて、えー、ぜひ感じてみてください。
4: 嘘を教える日本史講座今日は鉄砲伝来について学びますそれでは歴史修正主義の第一人者木野川雅近先生による講義です
5: 、えー、今回は鉄砲伝来について講義していきます、えー、まず最初に鉄砲というのは1543年種ヶ島にアントニオ・ホドリコ・のゲイラ、アントニオ・バンデラス、アントニオ・カルロス・ジョビン、この3人のポルトガル商人によって持ち込まれました。鉄砲は最初から戦には用いられず、当初は野鳥を射撃するといった武芸や趣味として用いられていました。現在多くの日本の野鳥が絶滅の危機に瀕しているというのは、その時に武将が鶴やトキなどといった野鳥を多く射殺しすぎたせいであるという事実も最近の研究で明らかになっています。そして、その後、鉄砲は伊集院秀忠などによって急速に実戦での導入が始まっていきます。また、これはあまり知られてはいないことですが、織田信長は当初、鉄砲の所持はしていたものの、実戦での導入には難色を示しておりました。ただ、信長の鉄砲投入のきっかけとなった逸話がダニエル・キンドレットの論文の中で見受けられます。それは、信長の家臣兼セックスフレンドであった森ラン丸が、いつもピロートークをおざなりにしていた信長を不満に思い、えー、彼との口論の末、そばにあった火縄銃で実際に信長めがけて引き金を引いたとき、えー、信長がその時たまたま身につけていたロザリオが弾丸から彼の命を守ったという逸話です。えー、この経験によって、信長はキリスト教を庇護し、同時に銃の威力を確認し、後の長篠の,の戦いや奇襲性伐で、えー、鉄砲を有効に戦に取り入れていきました。えー、さらに、この奇襲性伐の頃には、すでに武士以外にも鉄砲が普及しており、えー、奇襲性伐で火星したネゴロ州という仏教とは鉄砲の使い手でもありました。えー、このネゴロは殺触を行う前にお経を唱えるという風習があり、えー、彼らのお経を唱えた後に敵影を射殺するというハードコアなスタイルは今日のギャングスタラップに大きな影響を与えていると言われています。またこれは余談ですが、信長の家臣にして、ハラスメントの被害者であった、明智光秀は銃の名手だったと広く言われていますが、彼はザビエルが大内義坂に献上したものの一つ、ガリレオ式望遠鏡に目をつけ、それを鉄砲上部に取り付け、スコープのようにし、鉄砲をいわばスナイパーライフルのようにして利用していました。するとまあ当然射撃精度は上がるわけで、それゆえ彼は銃の名手などと言われていました。えー、この逸話は私の著書 CR 花の刑事必勝ガイドの日本史豆知識コーナーの中でも紹介してあります。えー、本書はハードカバーでー定価2500円となっております。よろしければお買い求めください。本日の講義は以上となります。来週は徳川幕府と CR 吉宗4の格変導入率について講義します。
1: ただいまお送りしたのは、ジョニーバン、ダウナー、そしてスタディーオブスポーツ、フレーバーオブウィークエンドでした。はい、クロージングトークです。あのー、今回ですね、えー、ロストイントランスレーションで少し取り上げた、マイブラッティバレンタインのケビンシールズのことなんですけど、僕が以前古本屋で買ったミックスボリューム2という1990年に発刊された音楽雑誌に彼のインタビューが少しだけ載ってて、その中で彼は自分の音楽制作にはドラッグは必要ないと。それどころかドラッグはイマジネーションを破壊するだけで何の利益もないと、楽曲制作におけるドラッグの必要性を全否定してるんですね。マイブラの楽曲っていうのはあのドラッグ色が強いように感じますけど、実際のところは、えー、彼はドラッグどころかアルコールからの影響さえ受けてないと、そこで明言しているんですね。だから、あのー、ケビンシールズっていう人は、彼自身の持って生まれた狂気によって、16人ものエンジニアを率いて、日本円にして4500万費やして、クリエーションレコードを破産寸前にまで追い込んで、アルバムラブレスを完成させたということですが、あの、逆に完全なシラフで4500万の経費を使っている方が、ちょっと怖いなっていう風に感じますけどね。あの、プレッシャーとか感じなかったんかなって思いましたけど。はい。ということで、えー、今回楽曲提供していただいたアーティストの方々、ありがとうございました。それではラストナンバーです。今夜かなこ子、恋する気持ち。